0: Estamos en el mes de enero del año 2020. La Asamblea Legislativa está discutiendo un proyecto para fijarle este, un límite a las tasas de interés. Ese proyecto se conoce como el proyecto de eh, tasas de usura o proyecto de ley contra la usura. Ellos pretenden que, este, fijada esa tasa en la ley, nadie pueda prestarle a otra persona aunque voluntariamente esté dispuesto a pagar un poco más, pero nadie podría prestarle a otra persona dinero si este se excede de esa tasa de interés. A eso le llaman ellos la ley contra la usura. Y el monto del cual están hablando, la tasa de interés de la cual están hablando en la Comisión de Asuntos Hacendarios y en la Asamblea Legislativa, y que algunos diputados están impulsando, es un 30% aproximadamente, que nadie debiera prestar más a una tasa de interés superior al 30% anual. Bueno, para hablar de este tema, he invitado a Luis Roberto Jiménez. Bienvenido, Luis Roberto. No, muchas gracias, Donato. Luis Roberto es gerente general de una empresa que se llama EDESA, Empresa para el Desarrollo S.A. EDESA, Empresa para el Desarrollo S.A. Y está metida esta empresa en microfinanzas en el sector campesino, comunal, rural. Y entonces, lo primero, digamos, que el primer objetivo mío de esta entrevista con usted, Luis Roberto, claro. es explicarle a las personas que nos siguen eh, cómo se come esto, cómo una sociedad anónima, edesa, metida en crédito, comunal, rural, etcétera, cómo
1: empezó, cómo nació, o sea, cuál es el modus operandi, cuéntanos un poquito. Claro, claro, eh, empieza en los años 80 eh, con una fundación, la Fundación Finca, uh -huh. empezó eh, investigando y desarrollando metodologías para colocar crédito en el sector rural, en uh -huh. el eh, sector rural estamos hablando de la zona Brunca, en Osa, todas estas zonas bravas en esa época uh -huh. que tenía muchos problemas eh, y empezamos a desarrollar una metodología propia. Eh, colocando montos pequeños a personas sin garantías, zonas alejadas, con dificultades, necesidades básicas insatisfechas. Uh -huh. Y ahí fue evolucionando la metodología de, de crédito, uh -huh. hasta que pasamos por eh, crédito grupal, pasamos por crédito individual, eh, bancos comunales, que llamábamos en esa época. Uh
0: -huh.
1: Y en el 2005 eh, se crea EDESA como una continuación de la fundación, okay. con el objetivo de involucrar más actores, eh, mayor capital y, y continuar creciendo.
0: ¿La fundación desaparece, no?
1: No, la fundación se convierte en accionista de EDESA, ah, okay. ¿sí? junto con otros actores. Y
0: entonces, en EDESA, para capitalizarla, le básicamente le comparten... ...lo que es la idea y este proyecto... ...algunas personas que dicen... ...a la pucha, me parece interesante... ...voy a poner ahí, no sé... ...500 mil colones o 100 mil o Exacto. millones de colones... ...y así levantan un, un, un patrimonio...
1: ...exacto, sin perder la misión... ...los objetivos sociales... Eh, haciéndolo sostenible... Uh -huh. ...y continuando creciendo...
0: ...ok, desde, estamos hablando que desde el 2005... A la fecha son 14 años, 14 años desde que están conformados como sociedad anónima. Así ¿Cuántas es. personas trabajan en EDES? 17 personas trabajamos. Y, y a ver, ¿y cómo, cómo, a ver, cómo esta sociedad eh, anónima
1: le lleva crédito a la gente allá en las, okay. en las comunidades? Lo primero es que en cada comunidad eh, desarrollamos una estructura local, uh -huh. que, propiedad de los mismos vecinos de las comunidades. Uh -huh. Ellos forman sociedades anónimas pequeñas. Eh, nosotros los capacitamos, les enseñamos cómo dar crédito, cómo manejar esas carteras de uh -huh. eh, eh, montos, garantías, plazos, todos los elementos de, de crédito uh -huh. y estas estructuras las desarrollamos en diferentes comunidades rurales.
0: ¿Cuántas? ¿Cuántas existen? 47. 47 empresas de
1: crédito rural. Exacto. Funcionando en diferentes
0: uh -huh. cantones del país. Ajá. Uh -huh. Este, deme... Algunos ejemplos, tal vez para, para empezar a, a entrar ahí en, el, en, en la operativa. Deme ejemplos de algunas de algunas de estas 47. Claro. ¿Qué lugares ahí tal vez usted nos puede compartir que puedan, eh, este a ver, mostrarnos eh, cómo es que funcionan y el beneficio que han llevado a la comunidad?
1: Por ejemplo, vámonos por cantones, en Talamanca, sí. en la Reserva Indígena, eh, tenemos una empresa de crédito que se llama CATSI Ajá. CATSI eh, es una empresa de crédito formada por eh, eh, población indígena, eh, Ajá. bribri. Ajá. Ellos, al vivir en una reserva, también tienen, eh, no tienen cómo hipotecar sus propiedades, eh, todo esto es, entonces el crédito es muy escaso. Entonces, eh, nosotros llegamos a esa comunidad, uh -huh. eh, empezamos a trabajar con un grupo de agricultores, eh, empresarios, pequeños empresarios de la zona.
0: Que y lo que siembran
1: allá básicamente es plátano. Plátano, cacao. Okay, eh, plátano, sí, cacao. Sí, básicamente. Sí. Y empezamos a trabajar con ellos para que ellos formen su estructura de crédito local, la empresa de crédito. Uh -huh. Ellos definen sus tasas de interés, definen sus eh, garantías, eh, montos, plazos, a, a quiénes son sujetos de crédito. Porque ellos conocen, básicamente, ellos conocen quién es claro, quién. nadie mejor era. que ellos para conocer... Claro. Eh, si, eh, si alguien, si alguien, si se puede hacer un trato con esa persona con el pelo de un bigote, que Exacto. era como se hacía sí. en, en la época de los abuelos. Eh. Exacto, cuando había menos información. Pero eh, ellos van desarrollando esta, estos reglamentos internos. Sí. Después se constituyen en sociedad anónima. Sí. Y empiezan a prestarse eh, a los socios y también a, a miembros de la comunidad.
0: ¿Qué, otras, qué, otras, eh, ¿Qué otros cantores hay,
1: aparte de esa ah, de Catsi? Okay. Bueno, podemos hablar de en Punta Arenas, uh -huh. eh, tenemos Isla Chira, que una, también tiene problema de, de garantías por ser eh, zona claro. marítima terrestre. Toda la isla, los 40 kilómetros cuadrados
0: es zona marítima, sí.
1: Ahí funciona Inversiones Isla Chira.
0: Ajá. Una empresa de crédito que formamos... Eh, Con la misma dinámica. La... Ustedes ustedes lo que hacen es llegan allá, a ver, alguien, sí. ¿alguien toma la, la decisión, me imagino, la junta directiva de EDESA dice, mm, allá en la isla Chira, que es un distrito del cantón de Punta Arenas, hay, bueno, viven como tres mil y pico personas, hay, alguien nos comentó que hay necesidad de financiamiento, no hay garantías porque hay Exacto. zona marítima sí. este todo no hay garantías hipotecarias... Pero hay gente que tiene algunas ideas, tiene algunos emprendimientos. Ustedes van, eh, atraviesan ahí, eh, la, la porción de agua para llegar... Desde a, Costa Pájaros. Desde eh. Costa Pájaros, cómo no, hasta llegar a la isla. ¿Y cómo hacen...? ¿Con quién hablan? O sea, ¿cómo, cómo, cómo <risa> o sea, llegaron allá al la, atracadero la
1: eh, y a partir de okay. ahí, cómo logran conformar el grupo? Eh, es, eh, es todo un proceso. Eh, uh -huh. Primero empezamos haciendo un de diagnóstico. Uh -huh. En el diagnóstico se empieza a hablar con, eh, qué sé yo, el de la pulpería, el que tiene el negocito, uh -huh. pescadores. Uh -huh. eh, desde que uno va en la lancha ya va con, conversando, con, uh -huh. eh, entendiendo quiénes son las personas que, que más la pulsean, que están ahí trabajando. Uh -huh. Y se hace un diagnóstico actividades, que, que cómo se mueve la economía en la isla, quiénes Ajá. son los principales actores. Ajá. Y se les invita una charla, una charla informativa, Ajá. donde les explicamos la, la oportunidad que tienen. Sí. A esa charla generalmente llega un montón de gente, sí. porque piensan que es una, un fondo de crédito
0: que... Sí, sí. o que van a regalar, o, a subsidiar algo o a o regalar el, el plata y de les decimos,
1: sí. no, no, venimos a que ustedes formen su empresa de crédito, Ajá. y que opere por muchos años, operada por ustedes, con, sí. que sea sostenible, eh, que produzca eh, rentabilidad. Sí. Entonces, eh, wow, se quedan como que, ¿qué es esto? Y ahí queda un grupo de mínimo 15 personas con las que vamos trabajando para que van, vayan haciendo sus reglamentos. Uh -huh. eh, le pone un precio, hacen un capital propio con acciones que, que invierten los mismos... Miembros.
0: Eh, más o menos que el ejemplo de la hechira, ¿qué podría ser? ¿10 mil pesos cada uno? Eh, no, 5 no, o... eh,
1: mil. Eh, somos, en Costa Rica tienen que ser múltiplos de mil colones. Okay. Entonces, dependiendo de la comunidad, desde sí. mil a 10.000 mil son las más caras que tenemos.
0: La, las más caras de la participación accionaria de estos miembros de la comunidad. Exacto. Okay.
1: Con eso forman un capital social sí. inicial Ajá. y eso es lo que inician prestando. Si son 200 mil colones, bueno, eso es lo que tienen para iniciar a, sí. a colocar. Uh -huh. eh, les enseñamos a colocar, a hacer las tablas de pagos, eh,
0: eh, ¿Y eso es una donación que hace, la, que hace EDESA es a ellos en Es parte de la inversión momento.
1: inicial, sí. Ajá. Son costos son costos eh, de formación. sí eh, y, y se hace un plan de crecimiento. Entonces, sí. inician con poquitas acciones, pero van capitalizando la empresa. Sí. Al cabo de un año, dos años, dependiendo de cómo se mueva la empresa y, y conseguimiento nuestro, sí. eh, eh, le podemos dar un fondo de apalancamiento. Entonces, y ahí es que, donde EDESA, entonces, le da plata a esa empresa, eh, digamos,
0: comunal, sí, para que ellos, junto con su capital, puedan Exacto. prestarlo.
1: Exacto. Y ahí uh -huh. empiezan a crecer y empiezan a, a desarrollarse mucho más. Por ejemplo, a los dos años pueden tener, qué sé yo, un capital de 5 millones de colones. ajá Esa les pone otros 5 millones sí y entonces ya, ya la empresa funciona apalancada, crecen uh -huh. más, tienen sí. mayor impacto.
0: Este... Me dijiste, bueno, Chira,
1: eh, Katzi, Katzi,
0: y así eh, hay en otros eh, 45 lugares.
1: Sí, señor. Eh, en Upala, por ejemplo, tenemos uh -huh. una muy bonita que funciona con un grupo de mujeres, uh -huh. se llama Efecu, Empresa uh -huh. Femenina del Cantón de Upala. Efecu, sí. Empre Empresa Femenina del, cantón, del de Upala. cantón de Upala. Y está en Cuatro Bocas, uh -huh. en... Estas comunidades, Popoyoapa, Cartago Norte, que Ajá. comunidades eh, eh, aisladísimas. Sí,
0: que, que mucha de la gente que nos está mirando en estos momentos, la minoría idea no queda. ¿no? Pero, pero sí, so, no, pero, so, estamos eh, hablando de la zona rural
1: de sí. nuestro país. Entonces, todo este tema de, de llegar eh, donde eh, es, esta población, uh -huh. conversarles del tema, sí. de es lento, es pero rinde frutos. Mm. Al final uno ve las empresas de crédito ya trabajando con carteras, esta por ejemplo de FECU tiene una cartera de cuatro, casi 400 millones de colores. Ah, pucha, ¿cómo? Así. ¿Ah, sí? sí, sí, claro, van, van, van creciendo. Ajá. Eh, claro, se van madurando. Eh, es difícil, a veces eh, no todo es color de rosas, a veces sean créditos que. como en la industria.
0: Sí. Eh, a ver, hablemos de los montos de los créditos, porque estamos hablando. ¿Qué son? ¿Es crédito comunal, crédito crédito rural, medio microcrédito? O sea, ¿cuánto es
1: el monto máximo que le prestan a alguien? A ver, es que la, ya después de 14 años tenemos clientes que han rotado varias veces y okay. pueden, pueden recibir un crédito de, de 10 millones de okay, colones. Okay. Pero, ¿Pero es, el crédito que, es la, la gente que se ha ganado la confianza? Exacto. Okay. Exacto. A como, por ejemplo, nosotros colocamos cerca de 200, 200 operaciones por mes nosotros, eh, decir, nosotros, es EDESA. Bueno, eh, sí, todo el Ed mecanismo. EDESA
0: y todas estas, todas, todas estas 47 este, empresas de crédito rural af afiliadas o vinculadas Exacto. a EDESA. Exacto.
1: ¿Cuántas eh, son, perdón, las, las operaciones de mes? Eh, 200 por mes. 200 por mes, okay. sí. Entonces, en estas operaciones uno ve de todo. Por ejemplo, eh, la semana pasada estaba viendo unas en, en La Palma de Puerto Jiménez. Sí. Que hay una empresa de crédito que se llama Raíces Capitales. de eh, Puerto Jiménez, ahí en Golfito. Eh, en Golfito, sí, Ajá. sí. ¿no? Eh, Raíces Capitales está otorgando unas operaciones de 200 mil colones.
0: Raíces Capitales es la empresa, en la de, crédito? empresa eh, de crédito comunal en, en Jiménez. En La Palma de
1: Puerto Jiménez. Ah, bueno,
0: más específico, <risa> sí. en La Palma de Puerto Jiménez, sí, sí, ok,
1: perfecto. Está, entonces eran dos operaciones que yo vi que me, me, me parecieron interesantes, una uh -huh. era de 250 mil colones para un pescador artesanal uh -huh. y una de 200 mil colones para una señora socorro que eh, hacía artesanías. Uh -huh. Entonces, desde esos montos pequeñitos, 200, Ajá. 200, allá en, en Puerto Jiménez, hasta sí. montos que ya... Ya,
0: ya más grandes, ya más grandes. De, de, de seis ceros. Así es. Este, sí. plazo de esos créditos. Ok. Esa señora, esas, esos 200 mil, sí. 250 mil pesos para el pescador artesanal. 12 para meses. Año. Ah, 12, eh, un año. Esos
1: pequeñitos son un año, sí, sí. y llegamos hasta tres años, Ajá. dependiendo de los montos y las, las actividades. Ok. ¿Garantía que ellos ponen? Fiduciaria principalmente, la, la, firmar ahí un pagaré o un sí, letra cambio. Y ahora eh, también tenemos prendarias, Ajá. y cuando se puede hipotecaria, pero es algo que, que vemos rara vez en empresas empresa. Prendarias en el sentido de que, o
0: sea, volviendo al tema del pescador artesanal, sí. puede ser prendaria sobre el motor o sobre la lancha. Exacto, por ejemplo, el, el último el, caso el, que vi fue una, una
1: maquinita de hacer hielo.
0: La, ok, esa es la garantía, más la firmita de, de, de que si sí se compromete a pagar eso en plazo determinado. Sí señor. Este tasas de interés de esos créditos
1: Ok, vamos, tenemos diferentes fuentes de fondos entonces desde el 14% hasta el 36% Ok, eh, un poquito,
0: explícame eso de varias fuentes sí. de fondos para, okay. para, para que por allá vayamos uh -huh. entendiendo cómo es el mecanismo de las microfinanzas okay, y, y, y le, le cuento esto, Roberto, porque eh, hay unos diputados que están insi insistiendo en aplicarle una única tasa de interés a todos los productos financieros y Entonces, no es lo mismo el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, por ejemplo, que manejan este todas las platas de todas las entidades públicas claro. con Ajá. prácticamente cero interés, o sea, es un costo prácticamente cero por recibir ese dinero, sí. eh, dinero que luego ellos prestan. Eh, o también, como son eh, bancos que están, eh, digamos, ¿sí? los bancos que, que tienen Costa Rica muchísimos años, entonces están muy posicionados en la mente de muchísimas personas, entonces las personas por tradición mantienen sus cuentas corrientes en estos bancos y entonces nuevamente esa cuenta, ese ese fondo, ese dinero que se deposita en los bancos del Estado les cuesta muy poco claro. o el Banco Popular, ¿eh? que todo el ahorro obligatorio pasa por el Banco Popular y entonces ellos tienen acceso a, ese, a esa fuente de financiamiento muy, muy, muy barata, entonces por eso el tema de las fuentes de financiamiento a los que ustedes acceden para luego prestarle plata a estas empresas de crédito de crédito comunal es muy importante Entonces profundicemos por la claro. parte ¿De dónde vienen los fondos de EDESA? ¿Y, y, y, y cuáles son el costo, del dinero de esos fondos?
1: Okay. EDESA tiene primero un patrimonio que, Y basado en ese patrimonio conseguimos lo, lo fondos Lo que pusieron
0: los socios Sí, y la fundación y otros socios
1: sí. y, basa, y con ese patrimonio buscamos fondos uh -huh. Entonces hay desde bancos públicos que nos prestan uh -huh. eh, Bancos privados entonces ya, ya lo que ustedes ya el banco que captó sí, y presta una tasa donde le sale bien, ahí es donde nosotros iniciamos. Ajá. Ahí empieza nuestro costo financiero. Uh -huh. eh, y de ahí en adelante todo el resto de costos. Ajá. Pero bueno, bancos, eh, organizaciones internacionales que también, que también nos dan fondos. Okay. Eh, tenemos algunos fondos de banca de desarrollo. Ok,
0: sí. entonces lo canaliza EDESA y EDESA entonces paga una tasa de interés por esos fondos a los que accede, Hay algunos, en algunos casos es parte del patrimonio que sí. tiene para prestar, donde supuestamente el compromiso con el socio es que eso va a generar una, un rendimiento y el okay, socio es. normalmente también hace, hace una inversión para tener una, una rentabilidad sobre esa inversión. totalmente Y ustedes llegan y le prestan, veamos ese mecanismo, ustedes llegan, agarran de ese dinero y le dan a las señoras de Upala, sí. o a las señoras allá de la isla de Chira, o la de Catsi, en Talamanca, ustedes llegan y le dan un dinero, para que junto con el dinero que ellos han logrado, eh, digamos, recabar de los aportes patrimoniales de los miembros de la comunidad, entonces con eso ellos tienen esa buchaca con la cual salen a prestar. ¿Es así? Sí, exacto. Así ¿Y, es. ¿Y qué tasa de interés le cobran ellos a la gente que...? Al cliente final hasta ¿sí? el 36%. 36%. Sí. Hablemos de otra parte... De
1: eh, el crédito, son 33% por el crédito. ¿Hay comisiones adicionales? Claro, sí, hay una comisión de desembolso sí. donde cubrimos los gastos eh, relacionados a otorgar el crédito okay. que puede llegar al 5%. Perfecto. Sí.
0: Este Y luego, este, ¿hay algo, algún gasto adicional? Porque yo sé que cuando sí. uno va a sacar un, un crédito, hace poquito un hijo mío sacó un crédito eh, para, para un, un vehículo. Y, y bueno, eh, hubo que suscribir por ahí, bueno, el fiador y una póliza de vida.
1: Claro, no eh, en el caso de nosotros tenemos una póliza sobre los montos original que es eh, originales, es una póliza en caso de fallecimiento okay. o incapacidad permanente.
0: Eh, Entonces, ¿Y ese costo de la póliza va encima? Va incluido va... De
1: la, en la cuota, no, eh, se, se cobra el mes a mes ¿Sí? junto a, al préstamo. ¿Sí? Sí.
0: Por eso, pues 36% de intereses más la comisión, más sí. más, el, más lo que se cobre de, 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 de póliza cualidad, sí. dividido entre cada una de las mensualidades que tienen que hacer. Exacto. Ok. Exacto. Este, a ver, estas estas con, con estos créditos se ha beneficiado estas 47, 47 empresas de crédito comunal. que ¿Cuántas operaciones han materializado, han concretado en estos últimos, en estos últimos tal vez no no entremos en la parte de cuando cuando funcionaba la fundación antes del 2005, claro. sino del 2005 a la fecha en estos últimos 14 años cuántas operaciones de crédito han formalizado? podemos hablar de unas 40.000
1: operaciones, 40.000 40, operaciones en esa. este ahí hay
0: clientes recurrentes me imagino, ¿no? Sí,
1: claro, clientes que ya vuelven a sacar otro crédito y clientes nuevos,
0: ajá, este Clientes, clientes que usted diga, no, estos son los clientes de todo el sistema de EDESA, con todos los, los el, bancos, las empresas afiliadas a EDESA. Siete mil personas. Siete mil personas. Siete sí. mil son los que recurrentemente han hecho... Ahí hay nuevos,
1: ahí hay que salen, pero sí, la, la masa que está en este momento eh, moviéndose con nosotros es sí. de siete mil personas.
0: Este, usted nos mencionó a Jan Jiménez. Sí. préstamos de 200 mil, 250 mil para un pescador artesanal y para una señora claro. este en el caso de la isla de Chira o en el, caso, en el caso de Upala ¿cuáles son ejemplos que usted pueda tener ahí en la cabeza de tipo de financiamiento que le hacen a este grupo de mujeres en Upala o en el caso en el caso de Chira ¿a quién financiaron?
1: Eh, hay de todo, de, de hecho la, la, el éxito es en la diversidad uh -huh. eh, entonces pan, eh, gente que monta una panadería gente que sale a pescar gente que tiene comercio que compra y vende y uh -huh. vive, vive de eso. Ajá. Agricultura, de, de, dependiendo de las zonas, eh, eh, tenemos café, cacao, eh, plátano, uh -huh. eh, ganado, ganado tanto de carne como de leche, uh -huh. eh, ovejas. Ajá. Entonces hay, hay de todo, es, es, es muy diverso.
0: Dígame sí, una cosita: este ustedes van a encontrar, y más en esas, en, eh, con, con los clientes de estas empresas de crédito rural, que tal vez no tengan garantía. Claro. claro, En el caso de Chira, por ejemplo, de no hay propiedad, que, usted, que alguien pueda llegar y decir, bueno, hipoteca me propiedad. Este, ¿Se ha planteado la posibilidad de acceder al
1: fondo de avales y garantías, un fondo que está vinculado de alguna forma a Banca para el Desarrollo? Nosotros creemos más en el, en la, el conocimiento que hay en las comunidades, en, en esa responsabilidad que adquiere el cliente Ajá. a nivel comunal, que tal vez puede, puede darse un, un mensaje diferente cuando ven que hay un fondo que los está respaldando por por atrás entonces no, no sinceramente no lo hemos utilizado
0: claro porque ahora ahora, ahora que usted menciona eso si hay un fondo que por ahí va a respaldarme y alguien dice bueno la verdad es que no pago de todas maneras ese fondo se va a hacer cargo de eso sí. este va a entrar ahí a, a pagar la operación mientras que si yo no pago eh, tengo que darle la cara a las personas de la comunidad que están en esa empresa de crédito comunal y este, no podría acceder a nuevo financiamiento con ellos, pero además yo lo estoy viendo todos los días. Claro. este Porque estamos somos miembros de la comunidad. Entonces hay una gran presión para yo poderles cumplir con mi compromiso. Me dieron tanta plata, la invertí, eh, con esto estoy aumentando mi productividad y estoy devolviendo la plata en el término convenido.
1: Claro. De hecho, las metodologías de microfinanzas lo que buscan es, eh, es esto, este tipo de, de conocimiento de estar cerca del cliente para... Sabiendo que no hay garantías. Entonces, si, si uno pone un fondo de garantías atrás, eh, está como como eh, no dándole el poder, el poder que tiene las microfinanzas por, por claro. sí mismas. Sí.
0: Y es que yo me acuerdo, yo fui diputado el periodo pasado y, y, y siempre, o sea, desde la primera vez que fui diputado en 98-2002, siempre se presentan proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para condonar deudas. Yo siempre me opuse a esos claro. proyectos porque hablaba del riesgo moral. Si usted condona la deuda de, por ejemplo, un grupo de, de campesinos que accedieron a unos recursos este y luego se corrió la voz, miren, no pague, no pague, no pague, no pague. Utilizan tal vez alguna situación con el clima y entonces luego dicen, miren, no pague nadie porque luego llegamos a la Asamblea Legislativa y se aprueba un proyecto de condonación de deudas. Entonces, a eso se le llama riesgo moral. Y es el, o sea, en el momento en que eso en que se condonan deudas, la gente empieza a decir, no, la verdad aquí el tema es Endeudarse, pero luego no pagar, porque siempre va a venir un proyecto de ley para condonarle a una tanda. Es señor. que le va a salvar la tanda. Entonces, sí, eso me parece muy interesante claro, esa dinámica.
1: Y, y hay que remitirse a los hechos. Con Fidagro, que, que fue hace unos años, eh, primero se, se compraron las deudas, se les dio plazos de claro. de gracia, tasas de interés subsidiadas, uh -huh. y después de un tiempo se condonó un claro. porcentaje muy alto de Así la es. cartera.
0: Un este, último mensaje, Luis Roberto, para los señores diputados que están en claro. estos momentos discutiendo la posibilidad de poner una tasa de interés del 30% con todo. O sea, 30% Pero. que incluye comisiones y pólizas y gastos de todo tipo. 30% máximo, que es una camisa talla única. Para todos los productos financieros, o sea, no importa si sea el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco, banco Popular, que tiene un financiamiento muy bajo, o la, la, la misma Banca de Desarrollo, que tiene un financiamiento muy bajo, no importa que sean esos, okay. o sea, el Banco Privado, o sea, la financiera, o sea, el que, el que vende electrodomésticos, o ustedes que están en microfinanzas, en este caso microfinanzas eh, dedicada a crédito comunal, crédito comunal, crédito rural, todos van a ser tratados exactamente igual, como si el costo del financiamiento fuera el mismo, como si el riesgo a quien se le está prestando fuera el mismo, este, como si las garantías fueran las mismas, como si la estructura para darle seguimiento a sus créditos fuera la misma... Y bueno, este, eso puede tener unas consecuencias devastadoras en la economía. Y yo quisiera claro. que usted nos contara sobre cuál podría ser ese impacto de fijarse en el 30% con una empresa como Edesa y todas estas otras 47 empresas de crédito, de crédito comunal.
1: A ver, como dice usted, no hay... Eh... No estamos partiendo del mismo piso todos, o sea, eh, hay gente que tiene costos financieros más altos que otros, uh -huh. hay gente que está asumiendo mayor riesgo que otros, uh -huh. sería riquísimo colocar todo en la ciudad con cre con garantía hipotecaria uh -huh. y con fondos eh, captados por, por ahorrantes, Ajá. Eh, pero no estamos en ese negocio, no estamos uh -huh. en, esa, en esa industria, estamos llegando a la población que no, donde terminan los bancos y más allá empezamos nosotros, claro. entonces eh, es un poco ilógico, eh, uno podría ver experiencias, tanto internacionales, pero puxa, eh, internacionales ahí están, Nicaragua en algún momento puso un techo, eh, Bolivia, Sudáfrica, eh, uh -huh. se pueden ver resultados, pero aquí en Costa Rica también uno podría analizar qué ha pasado cuando ponen eh, eh, instrumentos de crédito con una tasa de interés tope, uh -huh. resulta que no se utiliza para profundizar, se utiliza para... Para llegar a clientes ya eh, yeah. con un riesgo bajísimo, claro. donde uno ya no va a incurrir en los gastos de llegar a un cliente nuevo. Uh -huh. eh, y eso, eso es lo que pienso que terminaría pasando. Las microfinancieras se podrían encoger, echar para acá, para sí. la ciudad, uh -huh. dejar esas zonas desprotegidas porque no, no alcanza, simplemente sí. eh, no alcanzaría la tasa de interés para llegar ahí. Uh -huh. Y esta gente, bueno, tendría que buscar la opción B, sí. que, que son los prestamistas informales, la gente que ahí sí cobra tasas de interés. Y, este, sí, sí,
0: sí. de usura y no tanto el tema de tasa de intereses, la cobranza. La cobranza y, ¿la la cobranza y el paga? señor
1: de sí, los sí, métodos sí. de la garantía de la persona, Así es. Así es. Sí.
0: Eh, una última pregunta, hay conoce usted de, de, de otras empresas como la de ustedes que están metidos en el tema de microfinanzas. ¿Qué tan claro qué, 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 tanta, qué, qué tan amplio es el mercado? Por lo menos a nivel de oferta de microcréditos en Costa Rica.
1: Ok, eh, le puedo hablar de uh -huh. hay unas 10 microfinancieras operando uh -huh. el, la mayoría en zonas rurales. Sí. Está la Asociación de de Costa Rica, uh -huh. eh, que trabaja solo con grupos de mujeres uh -huh. en la zona atlántica, en la zona de Upala uh -huh. en eh, Pital, uh -huh. también es una metodología que llega a, a la señora con un crédito pequeñito, pequeñito uh -huh.
0: eh,
1: eh, pero sí es costoso sí. están los grupos, por ejemplo, está Fundecoca Fiderpac, Fudecosur que son tres organizaciones que cada una trabaja en un sector diferente del país uh -huh. eh, ellos utilizan una metodología que se llama Comité de Crédito Comunal uh -huh. Eh, Fundebase, que es una organización que da crédito rural también a campesinos uh -huh. ADRI, que es una, también Asociación de Desarrollo Rural Integral uh -huh. Todas ellas están unidas en una red que se llama Red Costa Ricense de Microfinanzas okay. Ellos están manejando, entre, nosotros somos parte uh -huh. eh, Manejamos una cartera entre todos de unos 65 millones de dólares pues, pucha. Sin, ah, la pucha. Eh, 26 mil clientes uh -huh. eh, Y ahí vamos, son organizaciones que ya llevan sus años eh, conocen muy bien su clientela y están trabajando en diferentes partes del país.
0: Sí, muchísimas sí. gracias,
1: Roberto. <risa> Diputados, este, este, esta parte, le voy
0: a enviar esta este una copia de, este, de esta entrevista a Roberto Jiménez para que os la saquen en ratito y puedan escucharlo. Y para ustedes también que están, tal vez, ahí aplaudiendo de una forma entusiasta al fijar una tasa tope del 30%, cuidado, ojo, ojo. He dicho en otros programas sobre este tema que el camino a los infiernos está empedrado de muy buenas intenciones. Ojo, una tasa de interés del 30% que incluye absolutamente todo, prácticamente dejaría fuera de operación estas este, muchísimas empresas que están dedicadas a las microfinanzas, llegando a lugares donde el banco no llega. Como, dijo, como bien dice Luis Roberto, es, nosotros empezamos allá donde los bancos llegan, nosotros seguimos más allá, viendo las necesidades, Yendo a buscar en las comunidades este, las posibilidades de montar estas empresitas, en este caso que nos mencionaba, Roberto, estas empresitas de crédito comunal, como hicieron en Chira, como hicieron en Opala, como hicieron en, en Catzi, allá en Puerto Jiménez y muchísimos otros lugares. Son 47 empresas de crédito comunal que están afiliadas, aliadas, o formando parte de este grupo con EDESA. Lo dejo con esa reflexión. Este, cuidado, ojo, 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 este... Hay que diferenciar los productos y cuidado con esa tasa de interés que puede dejar por fuera del acceso a financiamiento a miles de miles de personas. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas
1: gracias.